0: 있어서 상처 부위에 세균을 닦아낸 후에 다시 세균이 들어가지 않도록 소독만 깨끗이 해도 어지간한 상처는 낫게 마련이죠. 그러나 어지간한 상처를 회복하는 데도 시간이 걸리고 그때 필요한 게 자생력과 면역력입니다. 여러분 걱정과 고민을 소독해드리고 더불어서 자생력과 면역력을 함께 길러보는 시간이에요. 2호선의 통하는 아침 송실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 닥터리 이호선입니다. 닥나 닥터리 <웃음> 네 <웃음> 그렇죠. 자생력, 면역력 거주 가정의학과 선생님 같으십니다. 그렇죠. 뭐 예. 닥털 아니고요. 닥터리입니다. <웃음> 예 아무튼 이 시간 통해서 인간관계에서 하는 면역력을 한번 키워보시면 어떨까 싶어요. 예. 오늘도 뭐 여러분들이 보내주신 사연이 있는데 두 사연을 골랐고요. 이 고민사연 함께 해보도록 하겠습니다. 먼저 익명을 원하셔서 아 아참 아까 그내부순환로 방향 얘기 주셨는데 성수 쪽이라고 하네요. 예 참고하시기 바라고요. 자 거리감님이라고 불러드릴게요. 거리감님의 사연 함께 하시죠. 안녕하세요. 큰아들 때문에 제가 마음이 복잡해서 이렇게 사연 보냅니다. 저한테는 애가 셋이 있는데요. 큰아들과 동생들의 아빠가 다릅니다. 큰아들이 여섯 살때 남편이 암으로 세상을 먼저 떠났어요. 그리고 몇해 뒤에 제가 재혼을 했는데 그 때문에 전남편 시댁과 사이가 안 좋아져서 큰아들을 키울 수 없게 됐습니다. 그래서인지 제게는 더 각별한 마음이 드는 아이였죠. 더 많이 보고 싶고 못해주는 것도 미안하고 그럼에도 불구하고 엄마에게 자상한 아들이 너무 고마웠습니다. 성인이 되고 결혼하기 전까지는 자주 만났는데요. 그렇게 다정하던 아들이 결혼하고 나니까 달라지더라고요. 만나는 건고사하고 전화도 자주 하지 않고 어느 순간부터는 손주 사진도 보내주질 않습니다. 제가 먼저 연락을 해본 적도 있는데 반응이 뜨뜻미지근해서 그 뒤로는 저도 자존심 때문에 연락을 못하겠더라고요 사실 결혼 준비할 때 이런 얘기 들은 적이 있습니다 할아버지가 엄마 만나는 거 싫어하고 장모님도 엄마와의 관계를 멀리했으면 좋겠다라고 했답니다 그 때문일까요? 해가 거듭될수록 아들과 점점 멀어졌고 심지어 이번 설 때는 연락도 안 왔죠 정말 서럽네요 제가 다른 가정을 꾸렸다고 해도 아들은 아들이잖아요. 그토록 자상했던 큰아들과의 관계를 회복하고 싶습니다. 방법이 있을까요? 라고. 아, 아첫 번째 사연은 결혼한 아들과 점점 멀어지는 것 같아서 두렵다라는 거리감님의 사연이었습니다. 네. 어 속상하시겠어요 음. 뭐 일단 속상하실 것
1: 같고 어, 그럼에도 참한 가지 좋은 점 중에 하나는 아들이 잘 장성했어요 네네. 그리고 결혼도 하고 이제 한 가장이 되어서 아, 멋진 남자 또 멋진 남편 또 멋진 아빠의 모습을 음. 갖추게 될 만큼 충분히 잘 성장을 해서 그 부분에 대해서는 참 좋고 또 감사한 일이라고 생각을 합니다 그런데 이제 상황을 보니까 이렇게 장성한 아들이 막상 결혼하기 전과 달리 결혼하고 났더니 나에게서 조금 더 멀어지고 오히려 이번 설엔 연락도 안 왔더라. 음음. 그랬을 때 사실 여러 가지 사정을 통해 가지고 함께 이 아이와 삶을 누리면서 같이 생활했지 못했지만 그래도 끊임없이 서로 연락을 주고받으면서 굉장히 다정했던 아들인데 결혼하고 나더니 이렇게 멀어지는 이런 상황이 너무 안타깝고 속상한 마음에 연락을 주신 것 같은데 이제 한 가지 굳이 말씀을 드리자면 대부분의 아들들이 결혼하면 좀 멀어져요. 음. 그래서 이런 점에 있어서는 좀 아쉬움은 크지만 아 이게 뭔가 어떤 새로운 변화에 적응하는 과정이구나 이런 생각을 먼저 하시면 좋을 것 같은데 네. 다만 이 집엔 사정이 좀 있어요. 음음. 봤더니 할아버지가 엄마와 만나는 걸 별로 안 좋아했고 또 장모님도 결혼해서 이제 어떻게 보면 사돈이잖아요. 예. 사돈도 어 엄마와의 만남을 좀 멀리했으면 좋겠다 이렇게 이야기를 했던 것 같은데 아마 이런 가정들이 꽤 있을 겁니다. 막상 남편을 잃었는데 혹은 아내를 잃었는데 그쪽 집에서 어떤 이뭐 그 남은 배우자가 무슨 잘못을 한건 아닌데도 불구하고 음. 괜시리 그 자녀를 잃은 마음에 그 속상함과 안타까움을 남아있는 또 생존자로 남아있는 그 배우자에게 네. 이렇게 네. 감정을 투사하는 이런 경우들이 원망하고. 생겨나요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 관계가 멀어지는 경우가 많이 있는데 아마도 이 할아버지도 아들을 입은 아픈 마음을 아마 그 며느리에게 일부 투사하는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들어서 음. 이 가족이 겪었던 이 아픔과 비극 때문에 오랜 세월 많은 가족이 서로 힘들구나 이런 생각이 좀 들었고요 그 다음에 여기 보니까 장모님도 이렇게 엄마와의 관계를 멀리했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 들었던 거는 아마 모르긴 몰라도 그 할아버지 할머니 쪽에서나 혹은 뭐 다른 쪽에서 1차 정보가 먼저 들어가면서 뭔가 부정적인 정보가 들어간 게 아닌가 싶어요 어, 어, 어. 그런데 이유가 무엇이든지 간에 어쨌든 이 아들과의 만남이 조금 서먹해져서 안타깝고 속상한 마음이신 것 같은데 일단은 한 가지 좀 이제 좀이 상황에서 먼저 생각해야 될건 아들은 왜 이런 선택을 했을까? 이 생각을 조금 좀 해봐야 될것 같아요. 아들은 왜이 선택을 했을까? 일단은 그 직접 오랫동안 함께 생활했던 할아버지 할머니라는 정보가 굉장히 중요한 정보고요. 이분들이 제공했던 정보가. 음, 음. 그리고 두 번째로는 나에게 다정한 아들이었다면 아마 다른 분들에게도 굉장히 다정한 사람이었을 거예요. 음. 다정한 손자였고 또 다정한 사위가 될 거고 이제 새로 결혼한 그 아내야에겐 또 다정한 남편이 될 거고요. 그렇다면 이 다정한 이 아들의 특성을 생각해 볼때 아들도 고민이 많았을 겁니다. 어느 쪽에 무게를 둬야 될 것인가. 음. 다정하다는 얘기는 또 때로는 따뜻하기도 하지만 굉장히 순진하기도 하고 솔직하다는 이야기로도 또 들려요. 그렇다면 어 나와 함께 오랫동안 함께했고 또 앞으로도 함께할 사람들의 어떤 소망이 더 중요하다고 생각했을 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 아들에게 있어서는 어좀 불가피한 선택이 아니었을까.
0: 아. 그러면 이 친엄마 입장에서는
1: 비교당한 거네요 어떻게 보면은 좀 상대적으로는 좀 그렇게 볼 수는 있겠죠. 아쉬움은 좀 크겠지만 그럼에도 불구하고 할아버지 할머니와 계속 성장을 했고요. 음. 더군다나 아이가 6살 때그 남편이 먼저 세상을 떠나셨기 때문에 그 뒤로 몇년뭐몇년 짧은 음. 세월 같이 있다가 아마 할아버지 할머니 손에서 크고 그 이후로 장가를 가고 또 새로운 가족을 만나고 이렇게 된것 같으니 꽤 오랜 세월을 떨어져 있었을 거라 아들에 대한 간절함은 있지만 일단은 1차적으로 함께 어 가족들에 대한 불, 정서적인 분리는 아무래도 음. 어쩔 수 없는 부분인 네, 것 같아요. 네. 그래서 우리가 이런 부분을 저는 삶의 반점과 같은 거다 이렇게 저는 보는데요. 음. 우리가 왜 저도 그 이제 신체 부위 중에 한 군데 이렇게 넓은 점이 있어요. 음. 근데 이거를 뺄까 생각을 했더니 피부과에 갔더니 뺄수 없대요. 너무 넓어서 그래서 음. 그런 점을 가지고 있는 경우에는 그냥 같이 살아가야 되는 건데 마음에 늘아 이게 조금 더그 건강한 살이었으면 얼마나 좋을까 같은 색깔이었으면 얼마나 좋을까 이런 생각을 하지만 그래도 얘도 내 살이고 얘도 내 신체 한 부분이니까 그냥 같이 살아가는 거거든요. 그런데 우리 가족들의 면모들 중에는 이런 삶의 반점 같은 모습들이 있더라는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 그럼 이런 상황이 엄마는 어떻게 하면 좋겠는가 음. 제가 생각할 때 이렇게 두 가지를 생각하셨으면 좋겠는데 하나는 제가 말씀드렸던 첫 번째 이게 삶의 반점과 같은 거라서 아쉬움도 크고 안타까움도 좀 크지만 그냥 이 상태로 일단은 조금 지내보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 아들에게도 조금 더 엄마가 의미가 저 적다 많다를 떠나서 어 음. 다른 사람들의 이런 의견이 압력으로 들어오기 때문에 일종의 제스처를 좀 취할 필요가 있거든요. 아들도 네. 그래서 그런 거라 엄마가 믿 싫거나 혹은 엄마에 대한 오해가 있거나 그런 것 같지는 않아요. 어. 그러니 조금 더 기다리실 필요가 있을 것 같고 두 번째로는 어 지금 보니까 엄마도 자존심이 조금 센 분이에요. <웃음> <웃음> 음 그래서 네. 어 이렇게 뜨뜨미지근하고 반응이 그러니까 자존심 때문에 나도 연락을 못하겠다 이렇게 말씀하셨는데 음. 엄마에 대해서 자식들이 그 간절하게 아, 이랬으면 좋겠다라고 생각하는 큰 요소 중에 하나가 우리가 사랑이라고 생각하지만 그 사랑 안에는 일관성이라는 그 파트가 또 들어 있어요. 음. 그래서 엄마가 혹시 아들에게 연락이 좀안 오고 조금 뭐 관계가 조금 부담스럽다 하더라도 문자나 이런 똑같은 거 보낼 수 있잖아요. 네. 그래서 무슨 일이 있을 때잘 지내니 안부 물어 주시고 음. 또 동시에 어, 엄마는 이렇게 이렇게 해서 잘 지내고 있다. 그리고 경우에 따라 이제 그큰 아들 말고도 두 아들이 아이 자, 아이가 네, 있잖아요. 두 분이 그래서 계시죠, 예. 뭐 무슨 뭐 결혼을 한다든지 졸업을 한다든지 이런 음. 일 있을 때는 아 둘째가 이렇게 결혼 뭐 결혼을 해뭐 졸업을 해 아. 이런 식으로 안부를 이렇게 꾸준히 전해 주시면 아 나에게 여전히 어머니는 안부를 전하고 있고 나를 사랑하시고 또이 가족들은 이렇게 지내고 있구나라는 걸또 음. 큰아들이 알수 있는 거거든요 예. 크게 거부하지 않는다면 뭐 답장이 안올 수도 있어요 음. 안올 수도 있지만 내가 너를 사랑한다는 의미를 꾸준히 좀 전달을 해 주신다면 음. 우리가 살다 보면 결혼해서 들은 철이 있고 또 나이 들어가면 들은 철이 있잖아요. 어. 그 엄마의 자리 또 부모가 되어서 또 다른 삶의 자리에 들어가면 그때 내가 예상치 못했던 그 엄마의 자리와 그 부모의 자리가 또 보이거든요. 음. 그런 시점이 됐을 때 아들은 또한번 꾸준히 나에게 그 연락의 끈을 놓지 않고 사랑의 끈을 놓지 않는 엄마에게 자연스럽게 또그 연락의 메시지로 또 음. 사랑의 메시지로 또 다정한 아들로 다시금 회복 관교 회복이
0: 있지 않을까 싶습니다 그러니까 지금 이제 아드님이 그런 상태로 좀 적응해 가는 그런 상황이니까 이 지금 약간 소원에서 섭섭하시더라도 음. 아드님을 좀 놔두시고 좀더이 상태로 가시되 꾸준히 그래 뭐 우리한테 무슨 일이 있었다 잘 지내니 안부에 이렇게 메시지나 톡같은 경우는 계속 꾸준히 이제 연락을 취하시면서 끈을 놓지 마시는 거 그게 그렇죠. 지금 할수 있는 최선이신 거죠 왜냐하면 이 어머니는 아들이 그립거든요 음. 네. 자식인데 음. 얼마나 보고 싶은데 진짜 섭섭은 하시겠어요 그 마음은 그렇죠
1: 아쉬움도 그렇고. 삶의 자리를 돌아보면 아들에게 미안하기도 하고 그러나 이 상황이 아쉽기도 하고 여러 감정이 있을 텐데 그래서 제가 말씀드린 게 이게 삶의
0: 반점이다 이렇게 말씀드린 거죠. 어, 알고 가야 되는. 어쨌거나 메시지에 답이 없다고 해서 또 아, 자존심 상해 이러면서 포기하지 마시고 일단은 꾸준히 그래 뭐 이런 일이 있어서 저런 일이 있어서 안부도 전해 주시고 안부도 물어보시고 그러면 어느 순간에 또. 예. 반응이 오지 않을까 싶습니다. 거리감님께 이런 해결책을 좀 드려봤고요. 박상민의 네가 그리운 날엔 전해드리고요. 다음 사연 함께할게요. 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해봅니다 2호선의 통하는 아침 두 번째 사연은요 어, 또 익명을 원하셨어요 봉인혜재님이라고 제가 불러드릴게요 어떤 사연인지 궁금하네요 함께 하시죠 안녕하세요 요즘 제 일상은 엉망입니다 이미 가슴속 저 밑에 봉인해두었다고 생각했던 일들이 봉물처럼 튀어나와 제 발목을 잡고 있습니다. 제겐 손아래신 시누이가 둘이 있습니다. 제가 26살에 결혼해서 시댁에 들어가 살았는데 당시 시누이들은 여고생들이었죠. 그때만 생각하면 말이 안 나옵니다. 그 어린 것들에게 얼마나 십살이를 당했는지 오죽하면 편찮으셨던 시어머니가 제 눈치를 볼 정도였어요. 운동화 왜안 빨아놨냐고 화를 낸 적도 있고요. 제가 아끼던 옷을 몰래 입고 나가 잃어버린 적도 있습니다. 도시락 반찬 투정은 기본에다가 갑자기 수 틀리면 오빠는 세언니처럼 무식한 여자를 왜 만났어? 이런 막말도 했죠. 임신했을 때도 방 청소며 빨래며 뒷바라지 다 했는데 내가 이러려고 시집왔나 자괴감이 들더라고요. 그래도 다행히 집을 따로 살게 되면서 점점 마찰이 잦아들었고 시누이들의 밉상 언행들은 계속됐지만 어느정도 철이 들면서 비상식적인 행동들은 하지 않았습니다. 그렇게 30년의 세월이 흐르고 이번에 첫 조카가 시집을 가게 됐는데요. 시누이가 딸 걱정을 하는 겁니다. 우리 딸 시집가는데 시누이가 둘이더라 내가 고생하고 눈치 볼까 걱정된다 기가 막히더라고요 그러면서 둘이 언니는 모를 거예요 아들만 있으니까 맞아 그리고 우리는 친구처럼 지냈잖아 하는데 머리가 핑 돌고 눈앞이 캄캄해지더라고요 잊었던 아니 그냥 묻고 지냈던 과거일이 생각나면서 지난 세월에 대한 억울함이 다시 찾아온 겁니다 자신들의 행동은 잊고 저런 말을 하는 게 얄밉고 적개심까지 드네요. 가끔 만나는 사유도 아니고 계속 저런 얘기하면서 제게 조언 아닌 조언을 구하는데 한번 확 터뜨릴까요? 어떤 장소에 가든 예전 서글펐던 과거들이 그려지는 제 마음은 또 어떻게 달래줘야 할까요? 고민 들어주세요 라면서. 와 기억하기도 싫은 과거가 갑자기 생각이 났어요. 일상생활을 하는 게 힘들고 화가 치밀어 오른다는 봉인혜재님의 사연이었습니다. 네 yeah. 일단 아 혹시 넓은 들이 있으면 나가 일단 소리 한번 질러주시고요.
1: 이것들아 응. 죽을래 <웃음> 하면서 이제 뭐도란님뭐 뭐, 이런 뭐 여러 가지 이해할수 있을 텐데요. 음. 아 일단은 왜 우리가 어떤 순간에는 갑자기 과거가 안쪽에서도 예상치 못하게 확 올라와서 꿀꺽꿀꺽 올라올 <웃음> 때가 있어요. 예, 그리고 막 예. 입에서 막 불이 나갈 것 같고 음. 거의 접신한 것 같은 그런 느낌이 있거든요. <웃음> 근데 일단은 상황을 들어보니까 어이가 없었겠네요. 음. 26에 결혼을 하셨는데 그때 그 시누이가 둘이었고 그때 고등학생이었다. 완전 고등학생들이 뭐 철이 없긴 해요. 네. 그리고 봤더니 이거 완전 신데렐라 다 대사들이에요. 운동화 왜안빨아놨어 아끼던 입고 나가서 잃어버린 건지 아니면 버렸는지 알수 없어요. 음. 거기다 도시락 투정에다가 세상에 점을 찍네요. 오빠는 새언니처럼 무식한 여자를 왜 만났어? 음, 음, 야 아, 이거 뭐 길에서 만났으면 이거 뭐 난리나는 거죠. (웃음) 음, 그런데 그래도 묵묵하게 이 집에서 어, 내가 해야 될 역할은 해야 되겠다 싶어서 그 역할을 다 하신 것 같아요. 깜짝 놀랄 정도로 훌륭하시고요. 그리고 나서 조금 떨어져 있었더니 철이 들면서 비정상적인 행동은 하지 않았다 이렇게 말씀하시는데 마침 음, 음. 첫 조카가 딸인데 시집을 가요. 이제 맘 같아서는 속으로 막 빌죠. 음, 음. 너도 딱내짝 나라 하면서 <웃음> 상상을 하면 거의 꿀잼이에요. 네. 어. 그런데 이제 말씀을 이렇게 쭉 하시는 걸 들어보니까 기본적으로는 굉장히 성격이 좋은 분 같아요. 왜냐하면 한번확 터트릴까? 뭐 이러잖아요. (웃음) 그런 걸 보니까 굉장히 성격은 굉장히 쿨하시고 전반적으로는 굉장히 모든 것들을 시시콜콜하게 따지는 성격은 아니신 것 같아요. 그럼에도 불구하고 억울함이라고 하는 건늘저 운동화 발 밑바닥처럼 모르고 있다가 어, 어. 어느 순간에 뭔가 딱 발에 끼었을 때왜 끊임없이 따끔따끔하는 것처럼 나에게 계속 영향을 미치잖아요. 그런 상황인데 제가 여기서 참 좋게 봤던 것들이 하나 있어요. 음. 이렇게 신우이들이 철없이. 과거 과거 본인에게 돌멩이 던지던 시절은 다 잊어버리고 음. 이제 그내올케한테 상담을 하잖아요. 네. 아, 그런 걸 그러네요. 보니까 조언을 구할 정도로 이미 이 사연을 주신 우리 봉인혜제님은 믿음직한 사람인 거예요 집안에서. 음. 또한 가지는. 신의가 뭐라 그러냐면, 자기 과거는 생각도 안 하고, 아, 우린 친구처럼 지내잖아. 이렇게 얘기를 해요. <웃음> 그런 걸 보니까, 이 집안에서 이 봉인회재님의 실력가면 거의 극이에요. 음. 어, 극이라서, 거의 집안을 장악했다. 전 음. 이렇게 볼 수, 보, 보고 있고요. 그렇다 보니까, 뭐, 이거는 그럼 시간이 지나면 괜찮아지냐? 그렇지 않습니다. 시간이 지나도, 이 삶의 여러 측면에서 무게감이라는 건, 특히 네. 과거의 무게감이라는 건한 번쯤은 계속 올라오거든요. 음. 그래서, 제가 볼 때는, 어, 이 권력을 가지고 이 심리적 권력을 가지고 복수를 할 것인가 말 것인가 <웃음> 결정을 하셔야 돼요. 예. 이 칼을 뽑을 것인가. 예. 가지고 한 칼에 무배도 확 날려버릴 것인가. 야 이런 위치에 왔다는 게 기분이 <웃음> 너무 좋지 않아요. <웃음> 내가 이제 날릴 수 있는 위치에 온 거잖아요. 예. 그런데 어, 어떻게 복수를 할 것인가. 음. 저는 복수는 두 가지가 있다고 생각해요. 칼에 <웃음> 복수가 있고 예. 덕의 복수가 있다. 이렇게 생각을 해요. 칼의 복수와 덕의 복수. 칼의 복수라는 건말 그대로 눈에는 눈, 이에는 이. 혹은 음. 눈에는 전체의 목숨. 이런 식으로 조금 더 과격한 방식의 복수도 있겠지만. 그런데 덕의 복수라고 하는 건 뭐냐면 더큰 그림을 보거나 혹은 더큰 덕이 있는 사람들은 이렇게 큰 그림을 보면서 저 철없는 것들이 이제 와가지고 저 행동을 하는 게 되게 우습기도 하고 음. 웃기기도 한데 이 부분에 만약에 우리가 어떤 모정에 도움을 준다면 이때 이두올신우이들은 거의 제 앞에서 심리적 무릎을 완전히 꿇고 거의 무릎을 없이 지내는 거거든요. <웃음> 이미 와서 조언을 구할 정도면 저기서부터 아 내가 올케한테 이런 얘기를 하거나 이런 이야기를 했을 때 도움을 반드시 얻을 수 있을 것이다. 음. 심리적 위로와 도움을 마지막 순간에까지 내 자녀에 관련된 이야기까지 도움을 얻을 정도이기 때문에 음. 제가 볼 때는 이미 이 집안의 여제는 아 바로 이분입니다. 네. 봉인을 해제할 수도 있고 봉인을 해제하지 않을 수도 있고 이미 문이 열렸다고 하지만 이게 지옥의 문이 아니고요. 언제든지 내가 문을 열었다 잠갔다할수 있을 만한 심리적인 크기를 가지고 있는 분 같아요. 음. 그래서 어 제가 생각할 때는 결정을 하시면 될것 같아요. 내가 그야말로 이해는 이해 복수를 할 것인가. 아, 그래서, 동해보복이라 그러죠? 그래, 니네 딸을 한 번, 어떻게, 뭐, 이렇게. <웃음> 동해보복과 같은 이런 칼의 복수를 할 것인가? 아니면, 어, 덕의 정치라고 저는 부르고 싶어요. 덕의 정치를 할 것인가? 음. 제가 볼때 이분은 한 칼에 날려! 이건 안 하실 것 같아요. 네. 워낙에 또, 거너대하게 집안의 큰 마음 살림까지 하고 계시기 때문에, 이 덕의 정치를 제가 볼 때는 홍익인간의 정신으로 한번더 펼쳐주신다면. 그 그러니까 덕의 정치라는 건 여기서는 그러면 참는 건가요? 그냥? 참는 게 아니죠. 어, 완벽하게 신우들이 나에게 심리적으로 무릎을 꿇게 하는 거죠. 어, 어. 그니까 이게 어떻게 보면 딱 갚아주면은 고소하다! 이럴 것 같지만 관계만 나빠지거든요. 그러니까요. 그래서 오히려 이런 상황에는 완벽하게 그 사람들의 불안까지 내가 접수를 하잖아요. 어. 그러면, 어, 그 이후로도 지금도 현재 어떤 말도 못하고 도움을 청하는 입장이지만 앞으로는 거의 신의 영역에 여신의 영역에 올라가리라 저는 확신합니다. 아 예.
0: 그래 어 그러니까 지금 막 운동화만 봐도 옛날에 맞아 그때 음, 운동화. 그래. 도시락 반찬만 봐도 그때 그 반찬 그그아 음. 그. 그, 아, 그. 악했던 과거 음. 기억들이 막 떠올라서 지금 너무너무 일상생활이 힘들 것 같이 괴롭다고 하시지만 칼의 복수보다는 덕의 복수를 좀 권해드리고 아마 그게 또 성격에 맞으실 거다 얘기를 드립니다. 제가 볼 때는 이분은 완생이고요. 신우이들은 미생입니다. (웃음) (웃음) 완생과 미생. 그러니까 미생들을 이렇게 좀 음. 토닥토닥 덮어준다 이런 마음으로 음. 덕의 정치를 좀 덕의 정치 덕의 음. 복수를 한번 해보시면 어떨까 싶습니다. 봉인혜자님. 자, 여러분도 고민사연 있으시면 은요 끙끙 앓지 마시고 tbs 앱이나 50번 1 문자 메시지 우물정 0951번 무료 모바일 메신저 카카오톡 이용해서 고민사연 보내주시기 바랍니다. 안치환의 인생은 나에게 술 한잔 사주지 않았다. 아, 김민호님의 신청곡 전해드리면서 이호선 교수님과 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요.